0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Finance Forward. In der heutigen Ausgabe ist die Gründerin Nilaxa Yoganathan zu Gast. Nilaxa begann ihre Karriere bei den Fintech-Unternehmen Weltsparen Raisin und ging dann später zur Trade Republic. Sie erlebte bei den Startups die euphorische und manchmal auch chaotische Anfangszeit. Nach einigen Jahren hat Nila nun im vergangenen Jahr selbst gegründet und zählt zu einer neuen Generation von Gründerinnen und Gründern, die ihr Handwerk in der Berliner Startup-Szene gelernt haben. Sie baut nun das Software-Startup Aid Returns auf, das sich um Retouren von Online-Händlern kümmert. Gründerin Verena Paus und mehrere Szeneköpfe von bekannten Fintechs haben bereits bei Aid Returns investiert. Über ihren Blick auf den großen Aufstieg der Fintech-Szene und die Lehren aus ihrer Karriere in der Startup-Welt, darüber haben wir im Podcast gesprochen. Hi Nila, herzlich willkommen bei Finance Forward.
1: Hi, danke, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, gerne, gerne. Nila, als erstes würde mich mal interessieren, welches Portfolio steht bei dir eigentlich besser? Das bei Raisin Weltsparen oder das bei Treasure <lacht> Public?
1: Tatsächlich habe ich, ähm, das bei Raisin steht auf jeden Fall besser, weil es einfach länger, <lacht> okay. länger existiert.
0: Okay, aber nicht, weil die Performance besser ist? Nee, oder? nee, das nicht. Okay, was hast du ja. da jeweils angelegt?
1: ETS tatsächlich einfach. Okay, bei beiden, okay. ja.
0: ja. genau für die äh, Hörerinnen und Hörer so ein bisschen der Hintergrund. Du hast bei beiden gearbeitet, da werden wir jetzt gleich auch noch äh, drauf zu sprechen kommen. Aber ist ja spannend, dass äh, Weltsparen das ein bisschen langweiligere <lacht> Angebot da Stimmt. in dem Fall gewinnt. Ich
1: habe aber tatsächlich bei Travel Public auch die konservativere Variante gewählt. Okay,
0: okay. Keine crazy Umzockerei. Keine crazy. nee, nee. Okay, aber du hast dann jeweils, als du da angefangen hattest, ähm, hast du dann auch geguckt, wie wie funktioniert eigentlich das Produkt und dann selber ja, ein bisschen was angelegt. genau, okay.
1: definitiv.
0: Okay. Du bist ja 2013, äh, hast du damals bei einem ja, wahrscheinlich noch relativ unbekannten äh, Unternehmen äh, angefangen, was heute Raisin heißt, äh, Weltsparen. Wie bist du eigentlich darauf da, da gekommen? Da gab es ja noch keinen Fintech-Hype oder mhm. sowas.
1: Es war ganz äh, zufällig tatsächlich. Ich hatte vorher im Praktikum beim Auswärtigen Amt gemacht, und war desillusioniert davon, wie bürokratisch das war. Und wollte einfach mal so zum Vergleich sehen, wie ist es dann bei einem Startup, habe bei Google Startup Berlin okay. eingegeben. Und dann der erste Treffer war dann von der WS-Finanz GmbH. Da hatte ich mich darauf beworben. WS-Finanz GmbH, so also hieß damals Raisin noch, war nämlich noch im Stealth-Mode. Und genau, ich hatte mir so kurz angeschaut, dass die drei Gründer von McKinsey kamen. Da dachte ich, oh ja, why not? Klingt irgendwie spannend. Habt ihr dann kennengelernt und genau, und so, so fing das an. Also, also wirklich großer, großer Zufall. Das Wort Fintech kannte ich damals auf gar keinen Fall. <lacht> okay,
0: okay. Du kamst quasi gerade aus deinem Studium in Münze. Genau, richtig, ja. Okay. Und was, was war das damals für eine Firma? so also, wo hast du da dann angefangen?
1: <lacht> Wir, ähm, tatsächlich war es noch. Also es war wirklich Stealth-Mode und so wie man sich es vorstellt, also wirklich Best Case, wenn ich mir irgendwie Startup vorstellen kann, wie es in den Anfängen ausschaute. Es war noch Souterrain, also sprich im Keller war das erste Büro, ähm, saß man da zu, zu viert, beziehungsweise wie gesagt, ich war die vierte Mitarbeiterin, deswegen ähm, genau, waren da noch ein paar, ein paar weitere auch mit am Start. Und ach, am Anfang war das wirklich so, dass man super schnell Verantwortung bekommen hat. Das ist das was mich so fasziniert hatte. Also es hatte auch Frank, einer der Gründer ganz oft zu mir gesagt, okay, ich habe das nicht gemacht, du hast das nicht gemacht. Ich muss mich jetzt um XYZ kümmern, das etwas größere Priorität hat. Hier komm, nimm einfach mal hier Affiliate Programm, fang mal an, mach mal einen ersten Entwurf oder wir brauchen jetzt Prozesse, wir brauchen ein Unternehmenshandbuch. Hier komm, mach das jetzt und das hat das hat so viel Spaß gemacht. Ich habe so viel dadurch lernen können und genau das hat. Und ich mochte die Leute richtig gerne, habe sie als extrem intelligent und kompetent wahrgenommen, was ich heute immer noch so wahrnehme und genau das hat einfach Spaß gemacht, so viel kreieren zu dürfen.
2: Wir machen eine kurze Unterbrechung für unseren Partner Liquid. Liquid ist ein moderner Vermögensverwalter, der es euch ermöglicht, euer Wealth Management professionell auf Family Office-Niveau zu bringen. Über Liquid erhaltet ihr Zugang zu exklusiven Anlagelösungen, die bisher nur Großanlegern zur Verfügung standen. Liquid ist auch kein Unbekannter. Wer nicht nur den Podcast hört, sondern auch aufmerksamer Finance Forward Newsletter-Leser ist, sollte schon einmal etwas von Liquid gehört haben. Wir haben nämlich im Dezember über einen Produktlaunch berichtet, Liquid Private Equity Next. Hier bekommen Anleger schon ab 10.000 Euro die Möglichkeit, in Private Equity zu investieren und das mit Sparplan. Zu Beginn des Jahres reduziert Liquid das Mindestanlagevolumen für Liquid Wealth Management von 100.000 auf 50.000 Euro. Einfach online einen Anlagevorschlag erstellen oder ein kostenloses Gespräch vereinbaren. Liquid schreibt man übrigens L-I-Q-I-D.
0: Okay, und du warst dann in dieser ganzen euphorischen Anfangszeit dabei, als, also als ihr dann auch gelauncht habt und als es dann richtig genau, losging. Genau, richtig, ja. ja.
1: Also wirklich Pre-Launch, Stealth Mode. Deswegen auch noch der Name WS-Finanz GmbH, weil nämlich die Gründer Sorge hatten, wenn man mit dem Namen Weltsparen, das ist ja der deutsche Name von Raisin, dass man mit dem Namen Weltspann auf dem Markt geht, dass dann eventuell jemand die Idee vorher schon klauen könnte, weil die Ideen ja nicht <lacht> das war auf die dem große deutschen Copycat <lacht> ja genau ne? richtig und weil Ideen ja nicht geschützt sind auf dem Markt, ähm, auf dem deutschen Markt, deswegen dann die Sorge hatten und deswegen genau was. Ich musste auch vor meinem Bewerbungsgespräch ein NDA beispielsweise <lacht> okay. unterschreiben. Also es war wirklich so richtig Secret Secret, was okay. irgendwie spannend und cool war.
0: Ja. Wie hat sich das dann das Unternehmen in dieser Zeit verändert? Wie ist es gewachsen? Wie hast du das am Ende nach, nach vier Jahren bist du ja glaube ich dann äh, rausgegangen? Nach fünf Jahren, fünf Jahren, fünf Jahr, Jahren. ja. Mhm. Wie, wie, wie hat sich das verändert? Wie hast du das wahrgenommen?
1: Also die, wir sind natürlich immer mehr MitarbeiterInnen dazugekommen, dazu gekommen, was ich gar echt gut fand. Also ich habe wirklich in unterschiedlichen Projekten gearbeitet, irgendwie von Operations Kundenprozesse aufsetzen erstes ähm, Partnershipsprogramm für Distribution-Partner, Affiliate-Programm, Content für die Website, also wirklich ganz, ganz, ganz unterschiedliche Sachen. Und dann war es einfach super spannend zu sehen. Und dann kommt ein Experte, quasi jemand mit mehr Erfahrung, der dann die erste Version nimmt und dann nochmal professionalisiert, besser macht. Und mit der Person konnte ich dann auch zusammenarbeiten. Das war cool zu sehen, dass dann einfach ähm, so solche Menschen eingestellt wurden, mit denen man dann arbeiten konnte. Plus, ja, natürlich gab es auch irgendwie, ich glaube, das ist so Thema Nummer eins bei Startups, die wachsen, Kommunikation, dass dann irgendwie Leute sich nicht abgeholt fühlen und dann mehr kommuniziert. Vorher saß man einfach in einem Raum, alle haben alles mitbekommen, ähm, ob man wollte oder nicht. Und plötzlich musste man anfangen, okay, wir brauchen jetzt ein Weekly, wo dem Team mitgeteilt wird, äh, wo man gerade steht das brauchte man am Anfang einfach gar nicht. Und solche Sachen, genau. Und dass einfach Strukturen aufgebaut wurden, dass es eine HR-Abteilung gab, dass, äh, solche Sachen.
0: Hat das denn am Ende dann äh, weiterhin noch, noch Spaß gemacht? Weil es ja schon auch eine, eine andere äh, Arbeitsatmosphäre, eine andere Arbeitsweise einfach war wahrscheinlich. Ja,
1: also mir hat es wirklich... Ähm Durchgehend Spaß. Also, natürlich gab es Zeiten, die irgendwie besser waren als andere, aber insgesamt hat es mir wirklich bis zum Ende hin Spaß gemacht. Ich fand wirklich die Kolleginnen, mit denen ich zusammengearbeitet habe, extrem kompetent, respektvoll und intelligent. Das hat einfach Spaß gemacht, in diesem Umfeld sich zu bewegen und konnte immer von unterschiedlichen Leuten etwas mitnehmen. Das und, und ehrlich gesagt war immer noch trotzdem alles neu. Also, dadurch, dass ich so viele unterschiedliche Positionen in einem Unternehmen hatte, war es dann trotzdem immer wieder neu und immer wieder, okay, ich fange wieder bei Null an, wie geht das jetzt? Und das war am Anfang so und das war auch nach fünf Jahren so. Und deswegen, es war echt richtig gut.
0: Wie hast du in dieser Zeit so die, die Fintech-Szene wahrgenommen? Das war ja quasi 2013, 14, 15, da kam dann N26 gerade mhm. auf den Markt mit Number 26 hießen sie damals noch, haben ziemlich viel Bass erzeugt. Scalable Capital äh, ist damals gestartet. Also es ist einfach sehr viel passiert. Wie hast du das damals so als, als Mitarbeiterin von Raisin irgendwie wahrgenommen?
1: Ich fand es irgendwie interessant, gerade bei Number 26 ähm, wahrzunehmen, dass es so, dass überhaupt ein Fintech so hot sein kann. Ja. Das fand ich irgendwie ähm, fast unerklärlich. Oder wenn ich das mit klassischen Bankenvergleichen, diese so Deutsche Bank oder andere Banken, die würde man jetzt nicht als, wow, das ist so ein hottes Umfeld ähm, wahrnehmen. Und das fand ich eher überraschend und ähm, ich hatte es gar nicht verstanden, dass das find als ich dort bei Raising gearbeitet habe, dass das jetzt so hot ist. Das habe ich gar nicht so, also es hat mir total Spaß gemacht, aber dass die Wahrnehmung von außen so positiv war und unter anderem durch Number26 getrieben, das fand ich irgendwie absurd.
0: Fast. Habt, ihr, habt ihr die Kolleginnen und Kollegen von N26 da manchmal beneidet, dass es so irgendwie so, so ein Bass gab? Ich meine, mhm. die, die Kundschaft ist ja auch wesentlich jünger mhm, da, muss man sagen. Fall, ja. glaub, bei, bei Raisin ist ja der Altersneue, glaube mhm. ich, sogar an die 50 oder so. Ich glaub, ähm, so um,
1: um die 40, ja.
0: 40 ja, her. Ähm, hat man da so ein bisschen neidisch manchmal rüber geguckt, oder?
1: Ich meine, da war damals war ich auch. Ähm Plus minus zehn Jahre jünger? Ja, auf jeden Fall. Also ich persönlich ich konnte mich, glaube ich, auch eher mit N26-Nutzerinnen natürlich identifizieren, als mit ähm, Anlegerinnen. so. Ähm, mhm. Ja, deswegen definitiv habe ich da irgendwie hingeschaut und dachte, ach, vorher ähm, der Bass, interessant. Ähm,
0: Aber hast du es dann irgendwie verstanden? Hast du es mal selber genutzt? Hast du es, ähm, konntest du es dir irgendwann erklären, woher das kommt?
1: Mh, ehrlich gesagt habe ich gemerkt, dass es viel um Design tatsächlich auch gedreht hat. Das fand ich irgendwie interessant zu sehen. dass es so...
0: Vielleicht auch eine kleine Schwäche von Razer.
1: Dazu sage ich jetzt nichts. Aber ich meine, das ist einfach eine ganz andere Klar. Zielgruppe. Razer würde ich sagen, sieht eher nach klassischerer Bank aus und dadurch vielleicht auch professioneller oder zumindest für die Altersklasse wirkt es professioneller als zum Beispiel ein... Entweder T6, so, das war glaube ich so die Denkweise dahinter damals. Ähm, genau, Aber ich hätte jetzt nichts dagegen gehabt, das ist vielleicht etwas Moderne zu gestalten. <lacht> ja.
0: Du bist dann ja nach, nach einigen Jahren äh, zu Trade Republic mhm. auch gewechselt, ähm, die da gerade am stehen waren. Die gab es ja schon länger, aber haben dann erstmal länger an dieser Banklizenz ja. gearbeitet. Und es war ja wieder so eine Anfangszeit. Du hast ja den, den Kundenservice, glaube ich, mit aufgebaut. Mhm, genau. wie, wie hast du das, das damals äh, wahrgenommen? Und was hat dich auch dazu gebracht, dahin zu wechseln?
1: Pre-Launch bin ich tatsächlich auch dahin. Ich fand einfach, das ist, ehrlich gesagt, hatte ich mich vorher gewundert schon, warum es das einfach nicht auf dem deutschen Markt gab. Ich meine, Robin Hood war damals schon extrem groß in den USA. Und es war so ein bisschen eine Frage der Zeit, Wann kommt es denn nach Deutschland bzw. Europa? Deswegen fand ich es total spannend. Ich bin da ehrlich gesagt hauptsächlich hin, weil ich eine Kollegin konnte, die, äh, die damals schon dabei war. Sie hatte mich empfohlen. Ich habe das Gründerteam kennengelernt und dachte, ja, okay, cool, why not? Ähm, war zwischen ähm, Raisin und Trade Republic noch äh, kurz bei, bei Ärzte ohne Grenzen, wo ich zugeben muss. Das war ein Umfeld, wo ich... Ich meine, vorher hatte ich in Startups gearbeitet und plötzlich war es ein ganz anderes Arbeiten. Und dann hat es mich einfach wieder Richtung Startup bzw. Fintech gezogen. Und das waren so die Push-Faktoren hauptsächlich, okay. die, die mich dann Richtung Trade Republic dann äh, bewegt haben.
0: Was war das damals äh, für eine Firma? Wie, was hast du da, da
1: erlebt? Bei, bei Trade Republic? Republic. Hm, was habe ich da erlebt? Es war schon, es, ich bin einfach wirklich so kurz, kurz vor Pre-Launch Sprich, das war einfach eine richtig, super viele Sachen, die gemacht werden, hier, hier und da. Dinge, die schnell gefixt werden mussten. Also ich habe es schon als extrem stressige stressige Zeit wahrgenommen. Das war schon... Ähm, es war einfach so ein bisschen Vorlauf. Hat da gefehlt zwischen, okay, wir planen das jetzt, wir machen das jetzt. Sondern es hat sich so über, überschnitten. Zwischen Planen und Machen war quasi gleichzeitig. Okay.
0: Wie, wie eng verfolgst du diese beiden, beiden Firmen noch, was da jetzt passiert, mhm. was, wie das Produkt sich weiterentwickelt, was, wie die, die Leute, die du da vielleicht noch kennst, bleiben gehen, wie die Stimmung ist?
1: Ja, ich finde es natürlich mega spannend, das äh, beides zu beobachten. Ich muss einfach sagen, ich bin viel näher an, an Raisin dran, weil ich einfach ähm, dort länger war, plus die ähm, mit den Gründern befreundet bin, relativ viele Kolleginnen dort noch kenne. Einfach durch die Länge der Zeit. Dadurch kriege ich da einfach mehr mit. Aber auf Trade Republic kriegt man natürlich auch automatisch in der Presse Presse mit und finde es mega spannend, das zu beobachten.
0: sind ja. jetzt gerade in so ein fettes Büro gezogen.
1: Trade Republic, ja, da genau. in der Nähe von, ähm, von der Janowitzbrücke, richtig?
0: Ich glaube, ja.
1: Ja, ja. ja ich glaube, das ist für 900 Kolleginnen ausgelegt, habe ich gehört. <lacht> okay.
0: Haben sie nochmal jetzt ein bisschen Raum, neue Leute wieder ja, einzustellen. Ja. Du gehörst ja zu eigentlich zu so einer neuen Generation von Gründerinnen und Gründern, die praktisch das Handwerk in der Startup-Szene gelernt haben. Jetzt im, im Vergleich zu zum Beispiel den Raisin-Gründern, die bei McKinsey waren, gibt es jetzt ja zunehmend auch junge äh, Gründerinnen und Gründer, die, die erstmal ein paar Jahre bei Zalando, mhm. bei N26 oder eben bei Raisin und Trade Republic waren und jetzt selber gegründet haben. Was hat dich dazu angetrieben, jetzt nicht zu ähm, Unternehmen XY, ähm, den nächsten Schritt zu machen, sondern wirklich was, was Eigenes zu starten.
1: Mhm. Weil jetzt insgesamt tatsächlich zehn Jahre ähm, habe ich in Startups gearbeitet, bevor ich jetzt selbst den Schritt gewagt habe, etwas zu gründen. Ein bisschen ist tatsächlich, oder hat es sich wie ein logischer, konsekutiver Schritt für mich eingeführt, das jetzt einfach mal selbst auszuprobieren. Plus ähm, ich mag, ich liebe es wirklich, Dinge zu schaffen und erschaffen. schaffen, wirklich so, so unterschiedliche Themen, an denen ich gearbeitet habe, und immer so from scratch es aufzubauen. Also, ob es jetzt Kundenservice ist oder Partnership-Programm oder Affiliate-Programm, etc. Also, das so, es gibt noch gar nichts davon. Und jetzt mach einfach mal. Das finde ich so immer auch so ein bisschen überfordernd. Ich mag das immer so, also zwischen Herausfordern und aber auch slightly, ähm, überfordernd. Genau, genau diesen, diesen Sweet Spot mag ich richtig gerne. Und, und dann hat man das ein paar Mal gehabt, ein paar Mal neue Dinge mit aufgebaut und dann dachte man so, okay, jetzt, jetzt will ich auch selbst das zum einen und, ähm, und dann ist es ehrlich gesagt auch, auch Zufall. Er gibt, es, er gibt es jetzt die Opportunity, wo ich mitmachen kann? Also ich bin jetzt nicht durch die Gegend gelaufen, habe ge, geschaut, okay, was kann ich gründen, mit wem kann ich gründen, sondern da hatte ich jetzt die Möglichkeit mitzumachen und dann habe ich einfach überlegt, okay, was ist Worst Case, was passieren könnte, ich, ich versuche es und aus irgendeinem Grund klappt es nicht. Ich habe trotzdem super viel gelernt und, äh, und dann suche mir alternativ einen anderen Job in einem anderen Startup. Could be worse. Ähm, und genau deswegen habe ich ja vielleicht mal den Schritt gewagt. So ein bisschen fühlt es sich an, wie okay, zehn Jahre habe ich ein Praktikum in Anführungsstrichen gemacht und jetzt jetzt selber richtig.
0: Fühltest du dich denn da irgendwie gut drauf vorbereitet oder kam es dann doch äh, alles unvorbereitet und Dinge, die, die man irgendwie vorher nicht bedacht hat, nicht gewusst hat, die, die man dann wieder neu anschieben muss?
1: Mhm. Mm, ja und nein, also ich fühle mich gut vorbereitet, da einfach vor allem das, was ich vorher schon erwähnt habe, dieses... Mach mal einfach diese Mentalität, dass man einfach nicht so Sorge hat, okay, ich plane jetzt irgendwie monatelang, bis ich starte, sondern okay, ich fange jetzt einfach schnell mit Version 1 an. Danach kann ich es immer noch optimieren. Dieses Mindset, das hat mir extrem geholfen. Und bei egal welchem Bereich, was ich dann schon challenging fand, dann so Hiring beispielsweise, so okay, damit hatte ich vorher so gut wie gar nichts mit zu tun gehabt. Ich muss zugeben, das ist etwas, was ich so ein bisschen unterschätzt hatte. Ich hatte das Gefühl, es gibt immer überall total schlaue <lacht> Menschen, die man irgendwie schnell, schnell bekommt. Oder so war das zumindest bei Trade Republic und bei Ray. Also so fühlte es sich, also fühlte sich einfach an, ich, an, wenn man ja. wenig damit zu tun hat. Und da kamen irgendwie jede Woche gefühlt neue Kolleginnen dazu, die ich dann immer als extrem inspirierend wahrgenommen hatte. Und plötzlich war es so, oh, okay, krass, das ist gar nicht unbedingt der Markt oder beziehungsweise da muss man schon genauer schauen oder bessere Filter haben, um diese Leute auch zu finden. Das fand ich schon auch challenging. Ja, und natürlich diese ganze... Ja, es gibt einfach auch Sachen, die nervig sind, die... Zum ähm,
0: Beispiel?
1: Oh, ich finde irgendwie alles so um Steuern, Lohnbüro, etc. Solche Geschichten sind einfach nervig.
0: Ja, Aber das mit dem Hiring, also gute Leute mhm. anzuziehen, das ist euch dann am Ende doch gelungen. Ja, ja.
1: definitiv. Ja, also es... Wir haben auf jeden Fall ein paar Runden gedreht, würde ich mal sagen, bis wir dann so die Art und Weise gefunden haben, wie wir die richtigen Leute finden und einfach übers Netzwerk. Das ist echt ähm, die beste Möglichkeit.
2: Ja.
0: Mit Aid Returns wollt ihr ja das Retourenmanagement von, ähm, von Online-Händlern verbessern, mhm. organisieren. Wie funktioniert das genau aktuell?
1: Genau, es ist eine Retourenmanagement-Software, ähm, die hauptsächlich für Shopify-Händler erstmal gebaut wurde um beispielsweise Retouren, Umtausch, Reparaturen zu automatisieren und das, das Ganze für, für Händler, für Kunden einfacher zu gestalten und das Ganze aus einer Nachhaltigkeitsperspektive gebaut. So, das ist die, die Vision von Aid Returns. Und hauptsächlich geht es darum, wir konzentrieren uns auf alles, was nach dem Kauf passiert. Also vor dem Kauf, damit haben wir gar nichts zu tun, sondern alles, was nach dem Kauf passiert und äh, genau, zum einen ist es Automatisierung für den Händler, für die Endnutzerin, das Ganze möglichst einfach zu gestalten. Also heute beispielsweise, wenn du etwas kaufst ähm, und möchtest es zurückschicken, dann ist es meistens ein relativ großer Pain für Endnutzerin. Du musst eben die Sachen ausdrücken, händisch ausfüllen, musst es verpacken, gehst dann zur Post und bekommst dann irgendwie zwei, drei Wochen später dein Geld zurück. Umtausch kannst du ganz vergessen. Sagen die meisten Händler, bestellst sie einfach nochmal neu. Und dann gibt es das Produkt vielleicht gar nicht mehr, beziehungsweise du hast es dann schon vergessen, willst es gar nicht mehr haben. Das Plus, genau, es hat natürlich auch einen negativen Effekt auf, auf die Umwelt, wenn ich irgendwie fünf Produkte kaufe, weil ich eben nicht diesen Umtausch habe und dann schicke ich vier davon zurück. Das macht natürlich nicht so viel Sinn. Und genau das wollen wir für aus diesen drei Perspektiven. Besser gestalten. Wie
0: funktioniert das dann ganz, ganz praktisch für mich als, als ja, Endnutzer? Ja, du ähm,
1: klickst einfach als Endnutzerin auf einen, auf einen Button, bist im Retourenprozess drin. Also wir sind an das jeweilige Shopsystem angebunden, können dann die Artikel aus der Bestellung aufrufen. Du äh, kannst auswählen, was du zurückschicken bzw. umtauschen möchtest. Wenn du umtauscht, dann, ähm, dann automatisieren wir das, dass diese Artikel einfach direkt neu rausgeschickt wird, ähm, sobald er von dir ausgewählt wurde. Oder du kannst eine Erstattung auswählen und dann bekommst du einfach einen QR-Code. Brauchst gar nichts mehr ausdrucken, hast dann leider immer noch den Pain, dass man zum <lacht> zu THL beispielsweise gehen muss, um dann das Paket abzukriegen. Und dann kann man entweder sofort das Geld auslösen an die ähm, Endnutzerinnen oder das Paket kommt dann beim Händler an, wird geprüft und dann ähm, gibt es ein Dashboard für Händler, wo sie das dann entweder automatisieren können oder manuell sich dadurch klicken um dann das Geld an die Kundinnen zu erstatten.
0: Ja. Ich bin jetzt kein e commerce mhm. experte aber das ist ja eigentlich ein Riesenthema. Gerade bei Fashion wird ja, ja 50 Prozent ja. ungefähr zurückgeschickt. Mhm. Warum hat das noch niemand gelöst oder angegangen?
1: Ja, es gibt, ja, gute Frage. Die größte Konkurrenz, ehrlich gesagt, die wir haben, ist, wirklich, ist diese Legacy-Solution, die es gibt. Also sprich Pen and Paper, also dass die meisten einfach immer noch genauso machen, wie sie es früher mit einem Otto-Katalog gemacht haben. Also es ist immer noch ein Papier mit drin, das du ausfüllen musst, Gründe, die du ankreuzen musst. Das ist, ähm, viele haben sich die letzten Jahre, vielleicht sogar die letzten zwei Jahrzehnte, eher auf Pre-Purchase konzentriert. Das ist einfach ein Thema, was vernachlässigt wurde. Und dadurch, dass zum Beispiel die Retourenquote bei Fashion bei 50% liegt, kommen immer mehr und mehr Ideen auch in diese Richtung also man sieht auch ähm, so kleinere mini retouren lösungen die sich jetzt auch auf dem Markt etablieren. Plus in den USA gibt es ähm, zwei sehr gute Lösungen, ähm, schon also seit so längerem.
0: Jemand wie Zalando würde, baut das dann selber? Baut oder? das dann
1: einfach selbst, genau. Und ASOS, Zalando, die, die bauen das selbst.
0: Okay, und wie, wie ist die Resonanz unter den, den äh, Shopify-Händlern?
1: Extrem gut. Ehrlich gesagt, als wir gestartet sind, habe ich es mir schwieriger vorgestellt, das Produkt dann an die Shops zu verkaufen. Aber es kommt wirklich gut an. Auch die Rückmeldung, die wir von unseren Brands bekommen, ist sehr positiv und nee, es ist echt... Insgesamt sehr, sehr gut. Ja.
0: Unter den äh, Business Angels, die bei euch eingestiegen sind, sind ja auch mit den äh, Raisin-Gründern und mit äh, Jesper Warendorf von, von Vanguard, äh, Ratepay, auch Leute mit, mit Fintech-Hintergrund. Äh, mhm. Inwiefern gibt es da in dem Produkt auch so eine, so eine Fintech-Komponente?
1: Äh, ähm, aus zweierlei Perspektive wird das, oder wird das spannend, äh, beziehungsweise aus zweierlei Perspektive kann man sich in diese Fintech-Perspektive ent entwickeln. Zum einen, Retur Refund now, Return later. Also, das ist ein bisschen dieser Kleiner case den man kennt. Ähm, buy now, pay later. Einfach umgedreht in Refund now, Return later. Dass dann die, dass wir oder ein ähm, Payment-Provider das Risiko für, äh, für den Händler übernimmt. Wenn, also der Kunde, die Kundin bekommt das Geld sofort, wenn sie ähm, das Ganze zurückerstatten möchte und ähm, und der Artikel kommt dann aber erst später beim Händler an und nur wenn der Artikel tatsächlich beim Händler ankommt wird das Geld dann auch an die Kundinnen zurücküberwiesen so das ist der eine Case aus ähm, genau aus dieser Perspektive plus ich hatte ja vorher schon erzählt vom Umtausch dass ich in diesem Retourenprozess auch direkt einen Umtausch ähm, abwickeln kann und da habe ich natürlich auch die Möglichkeit Upsell zu betreiben also dass ich dann wenn ich etwas für 100 Euro gekauft habe, ich tausche es um und dann kaufe ich als Endnutzerin etwas für 150 Euro. Und dass ich da dann auch die Möglichkeit habe, Umtauschbestellungen etc. schneller anders abzuwickeln. So, Das sind so die zwei Fintech-Möglichkeiten, die wir da sehen.
0: Ihr habt ja jetzt äh, im vergangenen Jahr eine Runde gemacht mit, mhm. mit sehr vielen Szeneköpfen, also die eben genannten sind, eingestiegen, aber auch das, das bekannte Gründerpaar, die beiden Pausers, äh, der Fußballspieler mhm. Mario Götze ist eingestiegen. Wie kam es eigentlich dazu, so viele äh, Angels äh, da reinzuholen? Es gibt ja auch manche, die sagen, wir wollen gar nicht so viele Leute mhm. dabei haben, weil das auch kompliziert ist.
1: Ja, es hat, ähm, wir hatten das Glück, so ein Momentum aufbauen zu können. Also, wir, wir sind... Also FOMO
0: so in, unter so FOMO unter den Berliner Angels. <lacht> das
1: sind alle Slamming. <lacht> Nein, wir hatten, äh, es hat sich so ergeben, wir hatten ursprünglich auch gar nicht vorgehabt, so viele mit aufzunehmen. Und, genau, sind in erste Gespräche gestartet. Das hat dann erstaunlich gut funktioniert und sehen auch in, in jedem Angel, den wir haben, einen großen, großen Mehrwert. Und aus unterschiedlicher Perspektive und sind froh, dass wir die mit dabei haben. Und ehrlich gesagt, es ist bisher zumindest war es jetzt nicht schwierig für uns, die Angels irgendwie auf dem Laufenden zu halten. Und wenn wir etwas von einzelnen Personen brauchen, dann gehen wir einfach einzeln auf die zu. Fertig. Aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass unterschiedliche, weil sie über 20 Angels an uns zerren und ziehen und ähm, Sachen von uns haben wollen, sondern eher genau in die andere Richtung. Deswegen ist es extrem positiv, dass wir da so viele drin haben.
0: Und da hat man auch mit, mit praktisch mit allen äh, 18, 20 irgendwie ab und zu mal Kontakt, oder?
1: Ja, doch, also zu unterschiedlichen Themen. Also wenn man, es gibt dann, glaube ich, so eine Handvoll Angels, mit denen wir wirklich eng sind, wo irgendwie bei unterschiedlichen Themen da ähm, die Leute dann zur Rate ziehen. Also dann gibt es irgendwie den Shopify-Experten oder was Funding anbelangt, da nochmal eine Person, mit der wir sprechen. So haben wir dann, oder wenn es um B2B-Sales geht, solche Geschichten. Das nutzen wir dann für die unterschiedlichen Themen. Aber nein, ich gehe jetzt nicht mit, ich suche jetzt jemanden, einen Senior-Entwickler, und gehe jetzt auf die über 20 Agents zu und frage jetzt alle einzeln. Das wäre diesen Aufwand betreibe ich jetzt nicht.
0: Mhm. Wie nimmt ihr aktuell so ein bisschen die, die Stimmung im, im Markt wahr? Es ist jetzt ja so, dass ähm, generell E-Commerce eine schwierige Zeit mhm. durchlebt, wo er indirekt auch dann mit dran hängt. Wie, wie nimmst du ähm, die Stimmung unter Geldgebern wahr?
1: Und, äh, ja, unter Geldgebern, da musst du am besten VCs fragen. <lacht> <lacht> ähm, aber wenn ich jetzt mit anderen E-Commerce, also mit, mit unseren Brands spreche, wie sie die Situation wahrnehmen, dann kann man auf jeden Fall Sorge raushören natürlich, dass irgendwie viele beobachten, was passiert jetzt. Aber weder die Händler noch wir haben jetzt einen, spüren einen direkten Effekt heute. Was aber schon ein bisschen länger ein Thema ist, sind ähm, Supply Chain Issues, dass wirklich einfach die Ware in China beispielsweise hängt und seit Wochen, seit Monaten und einfach nicht ähm, rübergeschippt wird. Das ist etwas, was wir mitbekommen, aber das ist eher schon pandemiebedingt und jetzt nicht unbedingt aufgrund der aktuellen Situation.
0: Das heißt, die, die merken noch keine Rieseneinbrüche? Nee. Oder? nee m -m. Okay. Shopify ist ja wahrscheinlich dann eher so mittelgroße Shops, oder? Sind das auch sehr große Shops? oder?
1: Es gibt also es gibt auf jeden Fall Händler, die auch, ich glaube, so die, die größten Shops machen so 15 Millionen Umsatz im Monat.
0: Mhm.
1: Also, das sind so die größten Shopify-Stores in Deutschland zumindest. Und die ja, aber ja, so meistens sind schon. Mittel, mittelständische Brands. Okay,
0: aber ihr seht eure Wachstumsperspektive dadurch, dass ihr ganz am Anfang seid, dass ihr erstmal in die E-Commerce-Branche reinwachsen könnt.
1: Ja, definitiv. Also ich sehe da auf jeden Fall noch großes Potenzial. Ähm, klar, also wie sich der, die Marktlage jetzt, also Stand heute, nein, wir sehen noch keinen großen Effekt oder noch gar keinen Effekt, ehrlich gesagt, von der jetzigen Situation. Aber wie die nächsten Monate, Wochen sich entwickeln, weiß ich natürlich auch nicht. Ähm, so ein bisschen schaut, glaube ich, jeder und beobachtet, was da jetzt passiert. Ja,
0: Das ist eine ganz gute Überleitung zu unserem äh, Abschluss. Wir mhm. machen das nämlich immer so, dass äh, ja, unsere Gäste als, als Gründerinnen und Gründer müssen ja immer auch ein bisschen in die Zukunft schauen. Mhm. Deswegen gibt, ähm, gibt es so ein paar Predictions, die wir uns überlegt haben, wo, wo wir dich fragen, mhm. ähm, ja wie du dazu, wie du die einschätzt, wie du dazu stehst. Genau, die, die erste ähm, Aussage ist, äh, der Onlinehandel wird in absehbarer Zeit wieder auf ein ähm, sozusagen Corona-Niveau irgendwie kommen.
1: Auf ein Vor-Corona-Niveau? Vor ja, nee, so
0: auf dieses Niveau, ähm, was es in der in der quasi gab, was jetzt ja in den letzten Wochen und Monaten wieder so ein bisschen abgeflacht, abgeflacht ist, wo sich die Frage stellt, kann es nochmal diese, diese Höhen erreichen oder war das einfach nur so ein, so ein Ausreißer nach oben?
1: Ich glaube... Ja, aber in so zehn Jahren. Also ich glaube, ich sehe das jetzt nicht in den nächsten 18 Monaten, 24 Monaten, dass das jetzt passieren wird. Aber ja, in einem Zeitraum von zehn Jahren bin ich mir sicher, dass es auf dieses Niveau wiederkommen wird. Okay. Zwischen fünf und zehn Jahren.
0: Okay, müssen wir noch mit dem Folgepodcast dann noch ja, ein bisschen schon. warten. <lacht> Wenn du dich entscheiden müsstest, langfristig Geld in die Firmen Trade Republic oder Raisin zu stecken, für welche würdest du dich dann entscheiden?
1: Also ich würde definitiv in beide investieren, ganz klar. Ich bin einfach viel näher an Raisin dran, nach wie vor, dass ich mich dann für Raisin
0: entscheiden okay, würde. Okay. Welches, welches Finanzprodukt oder welche Fintech-App wird in den nächsten 18 Monaten entwickelt, die du dir schon immer mal gewünscht hast, so ein Produkt?
1: Boah, ehrlich gesagt, gibt es immer so viele neue Fintechs. Ähm, aber was ich, würdest du dir praktisch ja,
0: wünschen? Also würdest ja. du sagen, das, das müsste es doch mal geben.
1: Was ich cool finden würde, ist, wenn es viel mehr Richtung, also für Jugendliche, junge Menschen und dann aber auch viel mehr mit edukativem Inhalt existieren würde, wo ähm, irgendwie Kinder, Jugendliche zum Sparen motiviert werden, irgendwie erste Infos über das Trading, also wirklich informierte Entscheidungen treffen können und vielleicht das zu incentivieren durch Spiele etc., sowas würde ich spannend finden.
0: Alles klar, ganz zum Schluss gibt es noch die, die Frage, wir veranstalten ja mhm. ähm, die, die Finance Forward Konferenz, du warst ja in diesem Jahr auch da, mhm. am, am 18. Mai und ja, ganz langsam überlegen wir zumindest schon mal, wer, wer sind eigentlich die, die Top Shots äh, im kommenden Jahr, mhm. deswegen so ein bisschen für dich die Frage, wen würdest du eigentlich gerne mal sehen wollen?
1: Mhm. Gute Frage. Stripe Gründer, das, das wäre mega spannend.
0: Okay. Dann äh, vielen Dank für deine Zeit, Nila. Und bis zum nächsten Mal bei Finance Forwards.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Danke.
2: Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.